0: 你好，欢迎回到健美公道博，这边提供你非常公道专业的知识，破除你所有的健美迷思。大家好，我是 K D， 我是福轩。那今天是我们的第二季第一集，因为我们把之前的那几集，总共有十四集吧，我们现在把它当成我们的第一季、第二季开始，我们会分成几个部分，就是从训练观点去讲一个主题。营养观点去讲一个主题，在是一个故事介绍的一个概念去讲一个主题，然后每次每三集一个循环这样子，让观众可以听到不同的内容。OK， 那我们今天的第二季第一集我们要讲的是训练量。那我们先让 KD 来替我们讲一下什么是训练量
1: 。训练量，其实我觉得训练量就是你，你今天我们做训练，我们例如我们讲胸好了，我们胸的话，我们从正式组。开始去做，做到力竭，就是你真的是有认真在做训练的那个次数跟组数的那个量，才叫
0: 训练量。这样解释可以吗？还是你要补充一下？我觉得你讲的很好。训练量，我们最常网络上看到就是他教你说组数乘上重，对，乘上重量，这样三个乘起来就是你的训练量。那我的看法跟 K D 差不多。可是我们今天来探讨一个问题，是。你觉得每个人都需要去算训练量吗？对，你觉得呢？你觉得？我觉得训练量是可以参考，
1: 但是真正我觉得更需要去算算跟记录的是你训练的重量，跟我们看不到的东西，就是例如说没办法数字上面呈现的东西，就是你的动作品质，对，然后你的活动范围、你的身体的排列跟张力这个部分，我觉得这也是不能获取的东西啊。所以说，我觉得。应该是训练量个影响你进步的一个因素，但是你不能完完全全只在意了这个因素，然后
0: 而忽略其他的因素在。对，其实训练量有时候我都会觉得说，像我的本身，我有一些学生是刚来健身房训练的，就是像你讲的，我觉得一年以我对我来说，一年以内的新手根本不用去算训练量，嗯，你只要训练动作正确，那你一定会进步。因为其实很多人去执迷于训，像你说执迷于重量，因为我要推起这个重量，我要更多的训练量。可是他们完全没有去注重说，哎，我的动作到底麼正不正确？对，那你可能在前期，你的确你有累积到很高的训练量，可是你的假设你握推好了。你都是用肩膀背推，嗯，那你可能推了，你说，虽
1: 说这种水平胸推吗？对
0: 对对，啊，你可能推了八十公斤，好，你推了八十公斤，可是你基本上你肩膀受力了，可能将近四五十，嗯，那你的胸实际上跟我没有多少张力、嗯，那我们这样去算那个训练量一，其实就非常非常的小，欸、对吧？讲
1: 讲讲到胸推，我发觉最近还是很多人不懂那个、欸，就是不知道那个胸推的时候头不要抬。
0: 哦，你讲你讲，
1: 就是就是，呃，我那天看国外的一个很有名的教练，他在剖说，就是我们说胸腿的时候头不要抬，然后我分享出去，其实 IG 收蛮多讯息，就是说这个跟我们平常做的不是一样吗？为什么不能抬头？我整个觉有点小傻眼，我就想说，我以为大家都已经进步了，结果没想到很多人还是认为说胸腿的时候头是要抬起来的。对，因为你头抬起来的话，其实会影响到你的整个。四肢的张力，你的你的手臂的张力跟你的神手臂的神经传导，更何况说它也会影响到你的胸椎跟你的核心。所以，我其实，在做胸推的时候，我是非常不建议去把头抬起来，尤其是很多人每推一下头都要抬一下，每推一下头都要抬一下。你有看过这种情况吗
0: ？有时候在做很大重量的时候，你头一抬起来，你会用到斜方肌，然后斜方肌在一瞬间拉到。对啊，就就
1: 你的体验一下就是重拉。对，所以其
0: 实这超这超级不舒服。就我曾经很早以前，我有我有这个案例，所以我会觉得肝那超不舒服的
1: 。对，然后所以所以我觉得就是大家可能都忽略掉了动作品质这件事情，但是 focus 在训练量跟你的重量，就是甚至只专注在你的力竭，但是他们都忘记了你的动作品质是在什么样的情况下，还有你的身体排列。没错，没
0: 错，我们会觉得说训练量重要，可他就真的像可以讲，他是辅助而已。我不会去精算我每次的训练，我不会说我每天每天然后去统计出来，我每周都一定要进步。我可能会去看说重量說，说、欸、哎，我今年上半年卧推可能七十，那我今年过完了，卧推拉变成七十五、八十，而不会是说哎、欸，我每,每一次训练我一定要七十、七十二、七十五、八十，这样每个每个礼拜都进步，不管怎么样都拉进步，不会，啊、我會每个礼拜
1: 都要进步，那我怀疑在咬在口了。<笑>
0: 对，我我觉得就是很多人生活在描述，在、欸、干我我要一定要推起来。这个其实有时候更高的风险是你会受伤，或是让你的对神经过度疲劳
1: 。如果你的重量已经停滞两周了，而且是能够达到同样次数的，例如说我七十五公斤，我推十下三组，我连续两周都达成这个目标。我觉得你在第三周的时候可以稍微加个二点五，嗯，这个是比较保守让你的训练量往上堆的一个方式。因为你还要考虑到的是说你的前一天睡觉，你最近的饮食习惯，最近是不是工作压力，或者是你的情绪，我觉得这都是很多影响你的因素。它不是单单只有训练量这么这么简单而已，因为会影响你的训练的有很多东西。所以我觉得很多因素都要参考进来，而不是单单只有考虑到哦、喔，我觉得训练量怎样怎样怎样怎样，然后你都没有考虑到说哦、喔，我这边只睡四个小时，你每天只睡四个小时，你那个身体根本恢复不过来，那你这个重量最好是会进
0: 了不起，对。然后还有说，呃，第二个讨论的点，你们觉得训练量要越高越好吗
1: ？应该是训练量应该到一定程度，它就会下滑。它就是，呃，到一定程度它就会往下掉了
0: 。我讲一个例子好了，很多人会说，哎、欸，我今天我的训练重量可能上不去，我就来把组数增加。嗯、那我可能一开始我做的是五组这个动作，嗯、后面变。我接近一个动作都做了七组，然后每个五个，今天练完五个动作，全部都七组，然后把训练时间拉得很长。那我可是我说，哎，我这样训练量整天的，哇，训练量变得更多哟。对，那你们觉得這是个好方法吗？训练量变得那么高？我
1: 我我觉得其实他只想要往上加，他撞到上不去，会不会是因为他的组间的休息不够，或者是说他身体其实已经在代偿了，他不知道那身体的。排列模式是跑掉的，所以他根本上不去的，或又或者是说他的身体单侧边失衡，然后自己说他状况上不去，这其实都是都是一定会影响到的东西。所以你的状况上不去，你一直往上堆组数，我觉得帮助并不是很大。你应该是要去看说你的身体排列、你的动作怎么样，或者是最简单就是你的组间休息是不是太短了？因为我最近有接到一些新客户，我都问他们说你组间休息多休多，他说一分半。一分钟，我就觉得，哇，这个对于你的充血来讲是很有帮助，没有错。但是对于你的力量、对于你的刺激来讲，其实是我觉得不是很大的。对，所以我都会比较倾向于推荐休三到四分钟。真的休息好，你已经不会那么喘了，甚至你已经不会喘了。你可以非常稳定的呼吸的时候，我们再来去做一个正式的训练组。我觉得这个是一个比较简单明了的方式。那如果说你今天哎、欸，你休息也休到了，但是你的重量还是上不去，那你可能就要考虑到说是不是动作排列的问题了
0: 。嗯，没错。对，那
1: 这个可能就是要请教练或者是治疗师看，因为动作排列往往出问题之后，慢慢的就是会有疼痛的情况出现。嗯、疼痛出现的时候，就是物理治疗师或者是那个医师介入了嘛。沒对，那再来的话，就是我觉得。还有一点很重要，就是你的活动范围，你的活动范围有没有办法去拉开来？其实应该讲，就像这个应该就是张力了啦。张力如果你不够的话，你都是这种短行程的，其实相对讲也是容易限制住你的发展。对，那再来的话，我不太相信说你的主数往上堆，你的重量还是可以维持在那边
0: 。对，如果你的重量可
1: 以维持在那边的话，代表你真的是做太轻了。对，你你的重，你的组数往上堆，你的疲劳度一定会上升。你的重量一定是会往下降，次数往下降的
0: ，没错。对 ，K D 刚才讲很完整，然后补充一点就是 ，K D 刚才前面一开始就说，训练量应该是在维持到一个慢慢达到一个高峰之后，会慢慢往下坠。那其实这是符合我们一个周期性。对，那我们的训练量一定会慢慢提高，可是像我们的组数，我们刚才加加加，组数应该有个上限。我们是在一定的组数下去逐年提高，动那个机械掌力重量。那去到你的整体的训练量慢慢提高的，所以你可能说你的训练量最高的可能是四周好了，你四周训练量都排到最高，那你可以慢慢的排个低咯，让它慢慢的修复，神经修复一样，身体修复，神经疲劳跟周围疲劳都可以慢慢下降。那我们再慢慢的进入一个新的周期，慢慢把训练量拉起来。但大部分人除了不太会做这些安排、周期安排以外，再就像 K D 讲的，就是动作。其实很多人的问题讲白一点，都是动作上的问题比较大。可能很多人的观念里面，卧推就是卧推，他不会有什么技巧在更好这些，就是觉得说，哎，就是推起来就好。对。但其实一个动作，我觉得它可以延伸到很多面向去看节奏，或者说你的一开始起始点、肩胛骨的位置那些，都是可以去透过观察去调整的。
1: 因为像我觉得。最常见到的卧推，然后讲我讲卧推好了。卧推最常见到的情况就是手腕，手腕是翻掉的，就是做一个后折动作的。嗯、那手腕后折的话，基本上你的肩膀也就会产生一个内旋，所以你的手其实不会是在七十五度外旋的情况、嗯，它反而会变成是水平内旋的情况。嗯，再来的话，基本上你水平内旋，你的肩胛骨一定是耸肩，那相对来讲就是不稳定，所以你在下一次离心的时候，下来的时候一定是往后夹的。导致你的肋骨其实是在做一个 R 曲的情况，就是等于是核心是被核心被拉长，核心被拉长，然后你自己在挺胸椎，等于
0: 是肋骨会随着你离心下来的时候，然后肋骨会越来越越撑越大，所以你看你的核心被拉很长、嗯，对，这样
1: 这个是非常常见的，就是会卧推会出现的问题。我我自己的解决情况就是先从他的手腕，然后肩膀，然后核心去做调整，就是慢慢的这样调调调调调调，基本上他的重动作品质一定会进步。背的部分的话，就是很常见的，也是他的手腕是不会出力的，他的手不会，他变成是用他用手指来勾在他的单杠上面，或者勾在他的握把上面，导致于他的肩膀是没办法做一个很好内外旋去做收缩。再來的话又是一样，也是胸椎的问题，他们会过度的去过深他们的胸椎，对，然后至于说他变成是说一直砸肩胛骨上去，他不是用他扩背的力量上去了，对。那下半身的话，比较常见的就是他的膝盖没有去做一个刻意的往外撑开的动作。他们大部分都是直接就是膝关节直接蹲下去，所以会变成有点膝盖内扣的情况，然后骨盆骨盆扎眼嘛，这是最常见的情况。所以这些其实都是你可以去观察到，说你的动作品质有没有到位到位的一个算是一个方法，应该说检视的方式，检視,视你自己动作的方式。其实
0: 看见 Kitty 讲的就是很多细节，一个教一个教练，或是你自己是训练者，你在动作中，你可能认为的深蹲卧推。呃，引体向上就是上去就对了。对。可是其实从手腕好了，就可以影响到你的呃每一个关节，它都是问题通常都不会出现在你的疼痛的位置，疼痛的位置而是在其他的地方對。对。所以其实很多细节可以去探讨。那其实很多时候，你只要稍微改了一些小地方、小小问题，那你就可以让你的重量在慢慢往上提升。对。所以这就是为什么最近我们一直说，哎、欸，动作品质很重要，而不要去一直无谓的去计算训练量
1: ，然后去加你的重量。对，一直去盲目的加重，然后加到就是每个人身体好坏是不一定的。有现在身体素质搞不好很好，他可以一直加加加加加，就是用那种吊下的方式拉硬举，可以拉三百多公斤，他还不会
0: 爆的。我也看过，对，我也看过以前玩田径队那种，他们一开始成造型就练过那种呼吸的运动，他可以把每一个呼吸都做得很很完整。他其实重重量就是上去的很快。对，但大部分人都不是这样，大部分人的不会是这样，都是用代偿去慢慢加加加加加的。没错。对，所以，我们基本上大家先了解训练量，在考量到训练量之前，我们刚才已经提过非常多的细节是以上，你可以回去多听几遍。是，好，那我们来讲一下，说我们两个好了 k D， 你先讲你的课表的训练量分配，就是你大概的话，你会怎么样？像我们刚才有提过说，哎，我们可能会把周期，可能你说会淘一个一个高点走满落下来，你自己会怎么安排、嗯
1: ？我的话，我先讲，我其实。如果我觉得我真的很累的话，我就直接休息。我就是不会，我会低落的话，其实我不太会安排
0: 。哎、欸，跟我一样
1: ，我就是基本上，我我曾音是我安排底落，我就想说，干、哎、嘛都已经很不想练了，还要还要强迫自己去练？那我干脆直接休息算了。我就休了三天、四天，然后就直接重新再练，就哇，直接破皮啊！对，所以我觉得，其是有的时候，你身体不会进步，有时候可能跟你的神经那些也是有关系的。然后再的话，就是我自己的组数分配，我的话是上半身一天嘛，胸两个动作，背两个动作，然后是个三组。其实加起来，我一个礼拜推推的动作，光胸啦，可能大约也才十五组嗯，十五组的胸推，然后再加肩膀，肩膀大约是两次嘛。肩推的话就两次，两次大概才六组到八组，然后再來就是一些单关节侧飞鸟啊，然后前平举啊，然后三头这样子。我最近发现一个好东西，就是肩膀跟二三头这个部分，其实如果你时间够的话，你可以在最后一组，最后一个动作最后一组去做 drop set， 大概二到三次。我觉得对于手臂的训练量提升是有帮助的。就是关节能够承受的地方比较小，所以相对来讲，你用 drop set 来讲的话，它的训练量是可以被拉大的。嗯，对我最近发现这个样子，其实我的手臂是开始慢慢在进步的，反而比之前靠很重还要来的，就是来的效果效果效果我觉得是在不错。对，然后充血充血的部分也变得蛮好的
0: ，了解
1: 。对，所以其实我一个部位大一个礼拜下来的话，大概是十五到二十组了。对我现在很少跑超过二十组了。通常我现在年纪已经大了，大概已经三，我现在已经三十、三十一了嘛。其实我跑到大概第三天的时候，其实身体就有点累了，就有点懒懒的，不太想动
0: 。我像我讲那个，如果我今天说我排到很累、很高的时候，我要怎么去降？我也是跟 K D 一样，我也直接不练。我会觉得对我来说，如果去训练，我要抓一个五六十帕重量，嗯，一我很难抓，二我会觉得我要浪费时间。对，那我不如不要练。那我可能，可是我会一样走完我当天的有氧、武术这些，我会去走完。可是其他我就真的都不做。我自己本身的话，其实后来改成第一次我听到说，呃，一个部位一次训练都是十到十二组，像我发文那样的上线之后，我自己实际练下来到现在，其实我会认为说，的确，我现在也没办法去叫我做到，可能一次两个二三十组的一个部位，我也做不到。那我的一个部位。一周也大概都是十五到二十，十五到二十，而且是少部分才到二十。对，可像腿，对我来说，我会觉得在这样的情况下，甚至我比较弱部位就是我的胸好了，他甚至有时候还会修复不过来。我甚至会把他有时候像我曾经就是试过说，哎，干，我就胸好像恢复不过来，我觉得停一天哈，再多停一天，然后结果我隔三天后再去练我下一个课表的胸，而、啊、且破皮呀。对，就所以有时候其实人家说，哎，我们的弱项，你要去拿高频率。可是有时候拿高频率的时候，又要考虑到说它是否恢复得过来。没错，对，这里其实也是很重要。那有时候我们说，哎，延迟性酸痛，你休息两三天之后没关系，还是痛就继续练。但我会觉得这个就是要对自己身体够了解。嗯，对，你不能让它太过疲劳，影响到你下一次训练。可是你又不能让它太过舒服，让它不会进步。对，不会进步。所以为什么我们说说，哎，教练可以帮你去排，或是你。要对自己身体够了解，而不是说你无谓的一直把训重训练往上加，训练往上加。可是其实训练量过多的时候，会影响到你去整体的训练重量。没错，那你久了之后其实也不会进步，那会很疲劳。就是主要是
1: 疲劳啦，我觉得疲劳度会对一个人影响最大，因为你疲劳度的话，就會让你的皮质醇上升，相对来讲，你的体脂肪就容易合成。然后你会想要乱吃东西啊，然后你会想要放弃啊，你会想要休息，这很正常的事情。所以，当你感觉到疲劳的时候，你可以试着练看看。那如果说你真的觉得力不从心的话，那干脆就不要练，休息个一两天。嗯、我觉得对于目前你当下的情况下是最好的。那也不是说叫你低落，然后就哦不练，然后有氧也不做，然
0: 后吃东西就乱吃，这个也不行，这个其实会更加糟糕。其实会产生这个情况，通常都是因为。他们前面对自己太严格，导致说他们在想减轻，他们会觉得那我就直接让他全部都放掉。对，其实台湾的健人很容易在犯这种错误，就是饮食也是这样。我前面要非常极端，那我后面就直接是炸开。没错，对。那其实那是因为你的你控管压力的方法，我觉得不太对。嗯，对，因为我们人人不喜欢走极端。如果你今天喜欢走极端的话，那你应该每个人减脂都很快啊，一越极端又减越快啊。越极端，每天两千两千一千八百个。对。所以其实那那个绝对不是一个好做法。那大家其实可以去做减量的话，就是压控制基本面要控制好。我们只是减训练量,量。对对。还有一个点就是我们在做课表安排的时候，可能很多朋友会在一开始的时候把你的训练量就设设定的太高，就可能你刚开始要跑一个新的周期，可是你会觉得说，哎，我们可能我现在一开始练，我会觉得说我就必须要练个二十组。为一个起始点，那你怎么看？你会觉得一开始如果一他要跑一个新的课表的话，你觉得他每个部位可以怎么去当个起始点？你觉得比较好
1: 20、哦？二十组，二十组，我觉得也太多。一个新手来讲，他还没办法拿捏拿捏好他的那个重量，所以他可能会觉得，嗯、呃，我可以一直做，我可以一直做。那真的，这个二十组對来讲是有，他搞不好做到第十组他觉得就没力了。这是一个新手嘛？新手，你看你，你第一次带一个带一个没有接触过运动的人。让他去做深蹲或者是杠铃胸推好
0: 了。练完练一天算五天
1: ，练一天算五天就算。他搞不好半小时的话就跟你说教练我没力了，他已经在抖了，空杠你在抖了，你知道吗？那这时候你真的去训练组数，其实真的没什么太大意义。你反而应该更需要让他知道是怎么样去控制你的身体。我觉得这个反而意义是比较大的。你要一开始，你要怎么去学会怎么样控制你的身体，知道了说你的身体现在在干嘛，你在练什么东西，你需要注意哪些美角。我觉得这个是更重要的
0: 、嗯。然后一个小名词就是，其实很很多朋友听到我们玩我们的内容都会说，可是我训练到二三十组的时候，哎，我一样有感受度啊，嗯，我肌肉一样有收缩感啊，那为什么不能去续练？嗯，可以继续练啊。对，但
1: 有没有效果，不敢跟你保证
0: 。其实。正常来说，好，你要让肌肉练到完全没有感受。嗯，很多人说我要练到它力竭、疲乏到没有感觉，不可能，不可能,不可能。你有神经，你你你再怎么练，就是会有感觉。对，那你不应该拿这个论点去说，所以你还可以继续练。对，对你要求的是，你要观察的是你有没有办法把重量在很好的平动作品质下逐渐提升。对，这才是大家要去首先考量的
1: 。就是像像那个什么，我从今天从卧推，我从五十公斤递减递减。四十、三十、二4十公斤，当然都会有感觉啊！这怎么可能不会有感觉？这一定都会有感觉的、啊。但是对于说你这样练，对于你的身体负荷，究竟是呈现一个正比还是呈现一个反比，这就是个你们可以去思考的问题。我每一下都这样练，我每一动个动作都这样练。你有多少时间可以这样练？你一是要追求一个最高品质的，然后时间最少，然后训练强度最高的嘛？对你可以在最后一组递减没有关系，但是你不用每一组都做递减。没错，对我觉得每走多多低点其是一个真的事情太多了。
0: 没错，对。那你觉得什么时候该做减量训练？就是我们的低肉，你会怎么判断你什么时候会需要<咳>？我自己
1: 本身的话，我会根据客户的反应，就是他认为说好像整天都很累，然后提不起劲，睡眠也控制了，然后饮食也控制了，那。基本上有氧也下降的话，还是一样这个情况的话，基本上我觉得安排低落，我就让他安排低落，或者是他真的力不从心的这几个力不从心的这几天，我又观察其他方面了。就例如说，像他增重的时候，他可不他都已经吃到六0克克碳水， 7 0 0多克碳水了，然后他睡觉也睡得很好，然后训练的品质也很好，但是他的体重就是还是不会上，从稳定上升到已经不会上，你再往上加6百0他还是不会动。那这时候其实我也会安排是底豆，对，因为有时候就是让你的身体去恢复休息，对，所以我觉得安排底豆的要观察的东西很多，通常是在你没有停，你通常是在你已经停止进步的时候去安排底豆，我觉得是一个最好的方式，最好的时间点嗯
0: ，对。那像我自己的话，在减脂的时候，你刚才是做增肌对不对？呃，增肌跟减都会。对，那像我自己在减脂的时候，我可能就是当学生，他什么都没变，很久都没什么时候体重没变的时候，嗯、卡很久。那我觉得饮食也没有问题，量也是很低了。那不出太多走道，嗯、那他也开始觉得烦。那不想训练，我就说、哦、有一些可能睡眠睡眠开始也有点不舒服。那我可能就觉得说，哎、欸，是不是你的训练太大了、啊？那我可能会直接把他的训练直接砍掉。啊，像我就比较极端，我说那就不要练了。直接我们不要练三到四天，嗯、对，看下你状况。可是其实大部分的时候，我觉得皮质醇都下去，压力比较减小之后，睡眠开始改善之后，你的整个身体的水出水问题就慢慢的下降。那因为因为我觉得有些人很贱，就是你刚讲说不要练，他还是会练。有其实很多男那都是男生，我觉得男生会有个迷思，就是说你不让我练，就是阻止我进进步。嗯、对那，那不是,不是应该是说他我他知道教练的好意，但是他会觉得他
1: 可以，他不动，嗯，他会觉得很怪。他还是会想要去动，对，因为包括我自己也是这种人。教练叫我说：“哎，有氧差少一然后我就还是其实还是默默的给他踩了道标，踩得跟以前一样多，但是就是比较轻松了
0: 。应该说就是会偏，就是会觉得说好像就是我们设定的规则就是这样，那你就想要去我要，我要达标，就是一直要这样子。没错，我要去够。对啊，我们不想要去中间产生任何的我没有做到的感觉。对对，那可是这要心理克服了。我觉得有时候。虽然你你可能教练今天教你做这个决定，嗯、欸，哎，你可能不做，你也会这样体重，你也会慢慢的掉下来。对，可是他他这么做安排，然后他他一定有他的用意，他可能会觉得说，哎、欸，他的经验来观察，只是他教过这么多学生以来，哎、欸，这样解决会比较好。没错，对，所以可能大家就是自己斟酌，或是跟教练沟通一下。对，可以可以可以。Okay、最主要
1: 我觉得是，如果你有教练的话，就跟你教练沟通一下没错没错、啊，如果没有教练的话，你可以跟你一起信任的好朋友沟通，你想想看要怎么做会比较恰当
0: 。没错没错
1: ，那如果你真的没有朋友也没有教练的话，你就可以稍微静下心来思考一下，要不要试试看这样子做。对
0: ，基本上一个道理，你都没变都没改变的时候，你必须去寻求方法改变
1: 。对，绝对不是，绝对不可能是。照着原本的东西继续跑，它就会进步。对，然后渴望它会突然
0: 出现一个神契机，就进
1: 步了、嗯。对，没错。我觉得这就是一个大家会去期待的东西。但是，就像今天，我不想要工作，但我往往会期待我想要中乐头。嗯，对。或者是说，今天我我我都不努力，但是我想要让我的工作升迁，这是不可能的事情。对你一定是要
0: 有所改变，你才有办法让你的你想要的东西去获得。就像讲个。讲贴切一点好，讲减脂好了。对、嗯，很多人都已经踩量吃脂超多，嗯，那他们还瘦不下来，他们会觉得，他们不愿意面对说你没有处于量吃脂，他们会卡在说，干、嗯，我就踩量吃脂，他一定会在某一天下来。对、嗯，可是可能直到比赛的前一天，他都还在那边。啊，好惨，这好这好惨哦！比赛前一天都还在那边、嗯，那他到底在干嘛？欸、他真有耐心呢。如果我那时候持续踩下去，嗯、我觉得也不
1: 会比较好，就是。你已经发现你没有在动了，对啊，然后你就还是继续一直踩，然后看那个体重一直越来越，哎，奇怪，怎么就不会动？那个压力很大哎、欸
0: ，对啊，哎、啊，可是那时候就看到那个跑那个登阶机上面的数字一跳，一、啊、跳，哎、欸、哎、欸、不对，不可能，我因为我已经踩到超过我今天吃的量，有些人真的是踩很多还是不会动，那这肯定就是有问题。可是大部分那时候的的选手或是减脂人的心态都会是觉得啊，没办法。只能聚财，只能聚财。对，就这这时候，其实他们加流量是没有人愿意加的。对，他们都会怕。对啊，会不会加就爆了？对，加了就膨胀，体重膨胀去这样子對。对啊，所以应该说要跟各位朋友或者见人讲一下，就是如果一个一个事情都没变的时候，我们应该要积极的去寻求改变。对，对，去把这个问题解决。没错。好，那我们今天的内容就是训练量，我们现在的主题都会去比较深入讲解。那我觉得也会帮助到有一些。可能会对这个主题有比较多疑问的人，可以全方位的去帮我们解决他们疑惑。我们尽量不要讲到快睡着了。呃、欸，對,对对，虽然我想快睡着了。哎、欸，不会，我们我们才讲三十分钟而已，三<笑>十
1: 分钟。好，那好，安排个小话题嘛、okay ，就是最近不是我们台湾有一些选手出国去比罗马尼亚跟西班牙哦，哎、oh, 欸，西班牙一场职业赛嘛，没错没错。然后亚瑟、施启俊还有杰克。呃，他们两个是职业比赛，然后杰克是比的是212的。嗯、对对，那我们当然就是希望说他们能够带卡，然后
0: 顺利回国啦，就是可以把两张卡拿回来，然后业
1: 余呃业余转职业，然后职业拿到好成绩，职业进奥赛，职业进奥赛，或是累积一定的积分这样子。因为其实我觉得业余呃这边插个话，其实业余赛你真的进的进到职业赛之后，其实职业赛你要能够进奥赛，那个积分是要。要去拿要去拿积分的，
0: 那、啊、很高哎、欸！我记得<咳>就是，如果你今天都不是拿第一名的话，你要打好几场、嗯
1: 。对，而且你拿好奖可能是那种二三名那种，对对对，累积下来的哦。對對對對所以很你会发现，很多选手他一年下来整个赛季都是在、就是
0: 就是、跑来跑去，就是跑来
1: 跑去、飞来飞去比赛的。其实我就觉得那个真的是职业选手，因为就是训练、吃饭、然后睡觉
0: ，而且要克服那个地区的时差跟身体的脱水问题
1: 。比完可能两个礼拜后还有一场。他们要为了要冲那个积冲积分，或者是要冲全全场总冠军，就是冲那个第一名。因为他们只要基本上，你只要有一定的程度的职业赛赛事，你拿第一名的话，都可以直接进奥赛。我觉得最最难的是最累的，真的是 B B B B B B B， 因为通常每年十月是奥赛嘛，对，十月九月奥赛，有时候是九月前两周三周。
0: 哦，才拿到那个才拿到那个资
1: 格的，然后你没没办法休息，你要是要直接比奥赛。其实我觉得那个真的是好累，那就
0: 是,是那个、啊、那个真的就是
1: 职业，真的是职业选手。我必须坦白讲，那樣你如果说今天你有心想要朝健美这条路发展的话，其实我觉得这个是必须要能够去承受，你必须要去习惯的事情。因为我们我自己现在也是在习惯这件事情，就是我是要能够一直比赛的。但是我的身体状况跟我的心理状态是要能够一直去承受面对这些事情的，而不是说一比完赛就哦乱吃暴废。我觉得这个是不是很好的一个态度
0: 。就是你当选手，当就算你你想要当职业选手，你就要提前有那个心态
1: 。对，没错，怎不可能说我当了选当了职业选手，我才有那个心态？这不太可能吧
0: ？如果你当到的话，你才有没有心态，那其实你也不太可能会变职业选手啊，因为對没有那个心理素质啊沒，没错，就是
1: 心理素质影响。对就是自律啊，真的是自律
0: 。大家其实可以多支持他们的折扣嘛，他们的自己代言商品，因为其实他们这样出国比赛，他们根本没有办法有额外的经济来源。对，那出国就烧钱嘛，所以其实大家如果觉得不错，就去用他们的折扣嘛，买他们的商品吧。对，好，那今天就到这里为止了。好，那喜欢的话，一样帮我们留言，呃，五星评价。对，有问题的话随时留言。分享，没错没错。对，好，那我们下次再见。再会啦，拜拜。拜拜